0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Neste mês de outubro, o nosso tema principal é engajamento. E hoje abordaremos em nossa pauta as cinco linguagens da valorização pessoal. A nossa convidada é a educadora executiva Flávia Lita. E hoje eu vou pedir que ela mesma se apresente. Quem é a Flávia na visão da própria Flávia?
0: Olá, pessoal. Então, quem é a Flávia, né? Eu sou administradora, eu sou professora acadêmica, educadora executiva Sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e pela educação. Hoje eu atuo com formação de líderes e no fortalecimento do principal capital das empresas, que são as pessoas.
1: Muito bom, Flávia.
0: E, como eu comentei, né, a
1: pauta de hoje são as cinco linguagens da valorização pessoal. Conta um pouco para a gente sobre esse conceito e como ele se tornou relevante para você.
0: Então, é, As Cinco Linguagens da Valorização Pessoal, é, é o autor, né, o, o Gary Champ, que ele é doutor em filosofia, ele criou várias séries desse livro voltado para essas cinco linguagens, onde ele aborda sobre a questão da, da comunicação com adolescentes, com criança e nos relacionamentos. Então, acredito eu que muitas pessoas já devem ter lido um dos livros dele, que é a Cinco Linguagens do Amor, e é revertida agora para As Cinco Linguagens de Valorização Pessoal, Então, especificamente, tem essa vantagem de de descobrir essa linguagem no reconhecimento do amor que as pessoas têm pelo outro e como que eu posso utilizar essa essa metodologia voltada para os meus colaboradores, para os meus clientes, para fortalecer o meu relacionamento, vida pessoal, vida profissional. E é o que eu costumo, na verdade, é o que eu incluo hoje na minha metodologia de atendimento de liderança, um item obrigatório que é, essa metodologia das cinco linguagens. E como essa metodologia se tornou relevante para
1: você, Flávia? Qual foi o momento em que você é, estudou
0: mais, resolveu se dedicar a essa metodologia? Essa metodologia, eu comecei a procurar um pouco mais de como que eu poderia trazer para o âmbito corporativo, porque ela tem a, a, a parte romântica, né, que é dos relacionamentos, a questão do amor, mas eu entendi como que eu poderia levar para o âmbito corporativo sem esse romantismo, né? mas voltado mais para, para a parte é, técnica, na, na, na parte de engajamento, na busca de resultados, como as pessoas costumam falar através da sua linguagem, como elas acreditam que fazem parte dentro da organização, como elas podem contribuir, porque entendemos que as pessoas passam mais tempo no âmbito Organizacional, então dentro das empresas. E eu eu comecei a pesquisar mais como eu poderia levar isso para dentro das organizações, claro, atrelando junto com a liderança. E o trabalho é feito não só com os líderes, é feito com todo o seu time de todo o seu time da empresa. Então, existe uma uma ferramenta que é possível conseguirmos mapear qual é a linguagem predominante de cada pessoa para que juntos possamos identificar como podemos nos comunicar melhor. Excelente, Flávia. E quais são essas cinco linguagens da valorização pessoal? Então, eu vou passar para vocês quais são todas as linguagens, depois a gente detalha um pouquinho mais. Nós temos a primeira linguagem da valorização pessoal, são pessoas que gostam de palavras de afirmação. Sabe aquelas pessoas que demonstram o seu afeto elogiando, falando sobre as suas ideias, aquelas pessoas que gostam de receber grandes elogios, voltado para o relacionamento, aquela pessoa que gosta de ouvir que te ama, né? ah, eu te amo, e no ambiente de trabalho, poxa, o seu trabalho foi maravilhoso, você contribuiu muito para o nosso crescimento. Então, são palavras que mostrem as qualidades e talentos daquela pessoa. É, a segunda linguagem é tempo de qualidade. Então, é aquela pessoa que gosta muito de estar presente com as outras pessoas. Gosta no momento de procurar aquela pessoa para conversar, ela gosta de sentir conectada com o outro, presente mesmo. Então, é, é olho no olho, é conversar, é ouvir na essência... Tempo de qualidade é necessário Então é aquela pessoa que até gosta De eventos na organização E aquele momento é aquele momento Para socializar, falar um pouco mais Da sua vida, não só empresa Mas também quanto pessoa ah, E temos a linguagem De ato de serviço É aquela pessoa que gosta de fazer sempre algo Pela outra pessoa Ela está sempre oferecendo um cafezinho Ela está sempre se oferecendo Para ajudar a finalizar um projeto ou nem sempre ela oferece, mas quando alguém pede ajuda, aquela pessoa ela sempre está lá disponível para contribuir para o crescimento da outra pessoa. A quarta linguagem é presentes. Aqui não é apenas presente na questão física, né receber grandes presentes. Não importa o valor, mas é aquela pessoa que gosta de receber lembrancinhas da, da sua equipe, ou do seu líder, né? também vai vai depender muito de como está esse ambiente. Então, aquela pessoa que entende que estar presente com ela também contribui para que ela sinta que ela está fazendo parte do time, fazendo parte da empresa. E existe a última linguagem, que é o toque físico. Então, aquela pessoa que gosta de conversar, Tocando, pegando no braço, aperto de mão, com um abraço. Então, aquela pessoa que sente que está sendo valorizada quando ela está sendo tocada. Interessante, conhecendo as linguagens,
1: né? como você vai trazendo cada uma delas e como que, que ela se apresenta vai passando aqui pela cabeça um filme, conectando e lembrando de cada pessoa, né? Você vai falando palavras de afirmação, aí eu lembro de algumas pessoas, um toque físico, eu lembro
0: de outras pessoas. E aí eu vou
1: fazer o teste que você comentou, mas
0: provavelmente, na minha linguagem, é tempo de qualidade. Hum, Que ótimo! Vamos vamos fazer e você vai conseguir identificar. E essa é a parte importante, porque você, enquanto gestor, você primeiro tem que se autoconhecer, se entender. Para que você consiga identificar na sua equipe. Independente que você faça o teste ou que você não faça o teste, você vai começar. Você consegue identificar. Porque nós temos todas as linguagens. A questão é qual é a predominante. Então, é essa que eu tenho que trabalhar mais no meu time. Isso vai ajudar muito para os seus líderes, porque os líderes se conhecendo, ele vai inspirar mais o seu time, né? Ele vai tornar um ambiente de trabalho mais leve, mais realizador. O líder vai entender que palavra de afirmação não precisa ser elogios forçados, né? falar por falar, sem se conectar com a outra pessoa. Ele vai começar a identificar os tipos de elogios que ele vai falar para aquela pessoa, que tem essa linguagem como predominância. Ele vai falar um pouco mais das qualidades daquele colaborador, não apenas em momento de feedback, mas na sua rotina, no seu dia a dia, cada meta que ele atingir, o seu líder vai perceber, vai elogiar no momento, não vai esperar um mês, seis meses para poder fazer a avaliação de desempenho e dizer as qualidades daquela pessoa. O líder vai entender também que tempo de qualidade não é necessário ter aquelas reuniões maçante, reuniões longas, sem objetivo, que no final ainda tem que retomar tudo o que é falado. Então ele vai entender que sim, é necessário reuniões objetivas e claras e que elas não precisam ser tão maçantes e que tempo de qualidade quando um colaborador seu que tem essa palavra de afirmação perdão, essa linguagem de valorização predominante ele vai separar um momento para falar com aquele colaborador ele vai se conectar com ele, não vai mexer no celular, não vai mexer no computador não vai atender outra pessoa simultaneamente, ele vai dar aquele tempo exclusivo para aquele colaborador que pediu sua atenção ele vai entender, o líder também vai entender, que presente não necessariamente precisa ser comprado. Que presente pode ser uma lembrancinha de colocar na mesa do seu colaborador, sendo algo único e exclusivo para aquela pessoa que tem a sua linguagem de valorização como presente, como predominância. E que ato de serviço, o líder que tem esse, essa, metod- essa forma de expressar, que servir não quer dizer que vai tirar a sua autoridade que servir oferecendo um cafezinho, uma água para o seu colaborador, que servir o seu colaborador em, eu eu posso te ajudar na finalização desse projeto? Ou qual é a sua dificuldade nesse projeto? O que que eu posso fazer para te ajudar? Então, ele vai começar a identificar formas que ele possa contribuir com a evolução dessa pessoa que tem essa linguagem como predominância. E vai entender também que toque físico não necessariamente é algo inapropriado, dentro do ambiente de trabalho. Claro, é importante se ter uma atenção 100%, mas que uma pessoa que tem a linguagem de toque físico muito alta, de abraçar, de sempre pegar na mão, não quer dizer outros, outras coisas, né? a segunda intenção. Pelo contrário, é a forma como ele sente que está sendo valorizado pelo seu superior. Né? O líder que souber é, aplicar, identificar essa linguagem de, de valorização do seu time, ele vai ter muito mais chance de ter um ambiente de trabalho mais prazeroso, mais harmonioso, mais leve.
1: Certo? Muito bom, certíssimo, Flávia. E por tudo que você trouxe, né, dá para entender que conhecer a própria linguagem predominante e a linguagem predominante de cada pessoa do time, do nosso time... É um excelente e potente caminho para
0: promover o aumento do nível de engajamento dessa equipe, né? Com certeza, com certeza. Essa essa linguagem de valorização, ela é uma das metodologias obrigatórias, né? Como eu falei no meu processo de mentoria com líderes, justamente por isso. Porque primeiro eu, enquanto líder, tenho que identificar as minhas fragilidades, os meus potenciais, para que eu possa contribuir para a minha equipe, né? a evolução da minha equipe. Então, certamente, eh, o líder que conseguir aplicar muito bem essas, essas linguagens de valorização, ele vai ter um time muito mais produtivo.
1: Muito bom. Flávia,
0: a conversa está ótima, mas
1: estamos caminhando para o final do nosso e 3 Para fechar aqui muito bem, você poderia nos dar três dicas práticas de como demonstrar
0: valorização às pessoas, tanto no âmbito pessoal como no profissional? Certo, vamos lá. Então, como você falou, né, são dicas essenciais, tanto para a minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. A primeira dica que eu posso passar para vocês é o ouvir. Mas o ouvir é ouvir na essência. Então, você, gestor, quando estiver conversando com alguém... Dê esse tempo para a pessoa. Nada de ficar no telefone, nada de ficar no computador, nada de atender outras pessoas ao mesmo tempo. Você, no no seu ambiente familiar, né? busque ter momentos com a família numa mesa, sem telefone, olhar no olho, ouvir, ouvir na essência é diferente de escutar. Ouvir na essência é você prestar atenção no que está sendo dito, ser empático doar o seu tempo e vai haver uma sinergia nessa, nessa comunicação quando você, de fato, está ouvindo na essência. Uma próxima dica é, dica para vocês é a parte de valorizar a outra pessoa. Então, você ser claro com a outra pessoa significa você tirar um tempo para você falar das qualidades daquela pessoa. Como eu até falei no, 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 no começo... Não esperar um momento de feedback, não esperar um momento de uma reunião para falar que aquela pessoa foi boa, que falar a qualidade daquela pessoa, que o resultado dela gerou isso, que gerou aquilo. Então, isso é valioso para as pessoas no momento que está acontecendo. Isso vai fortalecer a sua equipe, vai, vai criar um laço de confiança na sua equipe, porque elas vão sentir que estão sendo vistas, e elas estão sendo vistas no dia a dia e não apenas no momento de avaliação. Porque no momento de avaliação, parece que o gestor ele meio que já, se, ele já faz uma autoanálise do que vai ser dito. E quando é no seu dia a dia, você fala de fato do que ocorreu. E a terceira dica que eu posso falar também para vocês é pensar antes de falar. Pense muito antes de você falar para outra pessoa. Isso isso você vai evitar muito uma postura que geralmente acontece, uma postura julgadora. Se antes você analisar os fatos, você sai falando, depois da palavra dita, não tem como você voltar atrás. O impacto dessa comunicação para o outro vai ser irreversível. Então, prestar atenção quando a pessoa está falando, o que ela está falando. né? Vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui, Pulando, não presta atenção quando, quando você fala comigo ou quando eu falo com você. Olha a forma como eu falo com a pessoa. né? Parece que eu, eu estou julgando ela por algo que, na verdade, eu nem sei o que está acontecendo na vida dela. Então, eu me, o, o correto é eu me incluir nesse quesito também. Então, eu falo, fulano, eu me sinto triste quando eu te chamo para as reuniões você não comparece, eu gostaria de entender, porque eu gosto muito da sua participação. Então, é, esse falar, pensar antes de falar, é o não julgar. né? É o respirar fundo antes de você soltar. E isso vai gerar uma conexão bem maior com você e com o seu time.
1: Conexão, você trouxe essa palavra agora, finalizando essa sua explicação, e a todo momento que você estava falando sobre essas dicas, né? Me veio muito forte conexão, acho que você traz todo o detalhamento de uma forma tão clara, tão profunda, que dá para sentir, né, dá para imaginar claramente o poder de conexão. E colocar essas dicas em prática traz aí para os relacionamentos. Excelente, Flávia. E muito obrigada pela sua contribuição nesse nosso podcast.
0: Muito obrigada. É um prazer estar com você. Até a volta, se Deus quiser. É Três pés, um podcast semanal com conteúdo
1: prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.